0: Du lytter til en Ida-podcast. Det næste halve time skal handle om virksomhedspraktik. Om hvordan man planlægger og skaber de bedste forudsætninger for at få noget godt ud af den. Podcasten er produceret i samarbejde med Idas Karriereudgivning for Unge, som gerne vil gøre opmærksom på, at ca. 30% af virksomhederne, der er bespurgt i forbindelse med en undersøgelse af virksomhedspraktik, vægter virksomhedspraktik lige så højt som erhvervserfaring. Det er en god måde at få noget på serviet og få afklaret sine kompetencer. Og derfor er den her podcast Helliged en personlig historie om virksomhedspraktik. Vi følger Daniel Simonsen, der er nyuddannet og som kommer fra en familie, hvor han er den første, der tog en studentereksamen. Han var også en af de første, der tog en kandidat i miljøteknologi med en bachelor i biologi. Og med denne krydsning var han en ukendt profil og en mulig kandidat til jobcentret. Så for ikke at konkurrere med et hav andre profiler, søgte han et job, han vidste, han ikke ville få. Og det landede ham den her virksomhedspraktik, som du nu skal høre om. I løbet af de næste 30 minutter fortæller han, hvordan han planlagde sin virksomhedspraktik, og hvordan et afslag blev den tredje sten, han bygger sin karriere på. Daniel gjorde det lidt nemmere for sig selv. Og måske får du også en idé eller to til, hvordan du kan lægge dine næste tredje sten, som du kan tage afsat fra i din karriere, eller bruge som springbræt til dit første job. Podcasten er produceret af Ingeniørforening Ida i samarbejde med Brain Game Group. Mit navn er Bo Rågaard Lang. Selvfølge Idas karriererådgivning er der rigtig mange nyuddannede, der fokuserer på opslåede stillinger, når de søger job. Så er de sikre på, at virksomheden rent faktisk søger nogen. Men de kommer også tit til at konkurrere med et hav af andre ansøgere. En alternativ jobsøgningsstrategi kan være virksomhedspraktikken, hvor man som ledig arbejder for en virksomhed i en periode på 4-8 uger, og derigennem lærer en arbejdsplads at kende. Ligesom for eksempel Daniel Palm Simonsen gjorde det. Daniel er kandidat i miljøteknologi med en bachelor i biologi. Det var en stort set ukendt profil, da han blev færdig med sin uddannelse i sommeren 2017. Og der var ikke lige noget job, der ventede på ham, eller nogen han kendte, der kunne hjælpe ham med at få et. Han havde stort set ikke noget fagligt netværk, fortæller han. Og Jens familie var den første, der tog en studentereksamen. Så efter han havde fejret sin kandidat, måtte han trække et nummer på jobcentret.
1: Efter jeg blevet kandidat, der, der, der vil jeg selvfølgelig rigtig gerne ud at bruge min, min, min faglighed. Man, man står der på top af bjerget, ikke, og har, man, er jo, man har jo lige besejret det var jeg ved at sige, og, og, og er kommet ud der på, på den anden side og er klar til at indtage hele verden. Og det første, man så man oplever, det er, at man skal en, man skal en tur på jobcentret. Det, det, det passer ikke helt til mit temperament. Jeg kan godt lide, at der sker noget. Øhm, så jeg startede ude i Zoologisk Gave med at, øh, at køre fejrebil og med at lave affaldssortering og øh, renovation derude og jamen oprydning både i, altså rundt om anlæggene og på publikumspladserne og alle mulige ting, bygge stakitter og øh, lægge fliser og hvad der nu ellers var og det var ganske fornøjeligt det kan man så næsten savne nogle gange at få lov til at gå rundt bare uden for hele dagen og, og gå og male stakit jeg synes egentlig jeg var ret heldig Jeg kunne få lov til at køre rundt og så passe mig selv, og så søge hos de virksomheder, jeg godt kunne tænke mig at søge ved.
0: Daniel vil gerne ind i rådgivningsbranchen.
1: Og det er især Niras, han synes, er interessant. Fordi at jeg har altid haft et indtryk, og jeg ved faktisk ikke helt, hvor det stammer fra, men at det var rigtig, rigtig dygtige mennesker, der var der. så synes jeg, at der er et et ret interessant forretningsprincip i det der med rådgiverbranchen. At når man arbejder på universitetet, så er man villig til at betale uendelig meget mere for et ekstra decimal, kan man sådan godt stille en lidt på spidsen og sige, ikke? at vi skal øge præcisionen, vi skal blive lidt mere præcise. Hvad skal det koste? Det skal koste 1000 timer. Jamen fint, så gør vi det, hvis det kan give os det fjerde decimal på vores beregning. Når man arbejder i rådgiverbranchen, så er det lidt anderledes. Så siger man, hvad kan jeg spare, hvis jeg fjerner et decimal? Kan jeg også være præcis nok uden at få et decimal på? Jamen det kan jeg godt fint, jamen så, så sparer vi det væk, fordi at, at der er en, 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 en forretningstilgang til tingene, og at og tiden har helt klart en pris jeg ser jo på Nias, og jeg synes, det virker som et, øh, som et rigtig spændende sted at være. Øh, så jeg går jo selvfølgelig i gang med at se, hvad de har af jobopslag, og hvilke profiler, de søger, og, om, og går ind og tjekker selvfølgelig hjemmesiden rigtig meget ud, ikke? Og, og, og sætter mig ind i, i alle aspekter af, af den her virksomhed. Man kender dem selvfølgelig på navn, men, men man skal også gerne ind og vide, hvad det er, der bliver leveret af ydelser, og, 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 og hvad er det, de sælger? Øhm, fordi kan man så komme med noget viden eller noget, der kan optimere et produkt så har man jo et rigtig godt kort på hånd øhm, og inde på hjemmesiden, der finder jeg så også et stillingsopslag til en jeg tror det var en, en chefkonsulent der skulle være biolog og have 30 års erhvervserfaring øhm, og, og, og da jeg læser den så ved jeg selvfølgelig godt, det er ikke mig nyuddannet øh, idiot på 26 år, vil jeg sige. Der, der stod ikke chefkonsulent i panden på mig Øhm, men det er sådan set øh, underordnet, fordi man må, man må godt være lidt kæk, tænker jeg. Det, det, det synes jeg nu altid, jeg, jeg har været. Og, og, og være lidt vedholdende. Øhm, så jeg skriver selvfølgelig en ansøgning til den. Og jeg sender mit CV med. Og, øh, og, og den, den bedste ansøgning, jeg overhovedet kan skrive til den her stilling, selvfølgelig. Men sender den også velvidende, at, øh, at jeg ved, at jeg får ikke et positivt svar på den.
0: Som planlagt får Daniel et afslag. De synes ikke, han er kvalificeret til stillingen som chefbiolog.
1: Det lyder sådan lidt demotiverende, men det var det ikke. For, for nu havde jeg altså en chance for, for, for at ringe og så sige øh, til receptionisten. Den gjorde et ganske søde receptionist, og så sige øh, hej, jeg har søgt en stilling hos jer. Øh, og det er den er den stilling, og og, og jeg har fået et afslag, jeg kunne rigtig godt tænke mig at så, at så snakke med, med, med afdelingslederen for, for at høre begrundelsen. Og hun har jo ikke læst ansøgningen, så, så hun sender jo selvfølgelig bare en videre, og så har man lige pludselig et telefonnummer, og man har et navn, så er man ret godt kører ikke? Fra at og, og kun at have, have sekretærens telefonnummer til lige pludselig have telefonnummeret på, på afdelingslederen, ikke? Og så, og så skal man selvfølgelig lige have lidt is i maven, og så ringer man jo bare og så siger, den der stilling, jeg søgte søgt, øh, øh, på, på til chefkonsulentbiologen der, øh, kan du huske mig, og det kunne de godt, fordi at det var ham der tumpen der, som, øh, som aldrig havde en chance for at komme i betragtning til den stilling der, men, men som alligevel øh, havde frækhed nok til at søge den. <laughs> og, og så har man en, en, en rigtig fin mulighed for at komme til at, at, at snakke om det, man godt kunne tænke sig at snakke om.
0: Daniel vil gerne snakke om sit speciale, for han ved, at det har en anvendelighed. Der nemlig sat et milliardbeløb af på finansloven til etablering af vådområder. Og Daniel, der har overvejet, hvordan han kunne bruge sit speciale som trædesten i sin karriere, har valgt at skrive om, hvordan vådområder påvirker vandløbskvaliteten.
1: Man må jo gerne være en en lille smule smart, når man man laver de her ting, og når man forsøger at skabe sig et netværk. Når man man kommer uden noget netværk overhovedet, så så bliver man nødt til nogle gange at, at tænke lidt langsigtet. Det har ikke noget med at være, være, være udspekuleret at gøre. Det handler bare om at tænke sig om. Og for eksempel at søge sådan en, en stilling som chefkonsulent kan fungere som trædesten for, at man kan få lov til at skabe en kontakt, en naturlig kontakt. Man kan jo ikke bare ringe til folk og sige, hej, vil du ansætte mig? Det giver ikke. Det kan ikke nogen mening. Så får man afslag ved receptionisten, og med god grund, fordi så virker man jo lidt som en freak. Ikke? Men man må godt lægge nogle, nogle, nogle sten til sig selv, der gør det, der gør det lidt nemmere. Og det kunne for eksempel være at at søge sådan en stilling, som der så giver en en mulighed for, at man kan træde træde op på den sten og så stå derfra. Og så ligge den næste sten, altså ringe på det her afslag her, så man kan komme til at snakke med en afdelingsleder. Jeg ringer til til, til afdelingslederen der, og, og, og vi snakker i telefon sammen. Og jeg er faktisk på arbejde i zoologisk havemænds, og, øh, og ved at køre rundt og, 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 og holde orden i haven, som, som jeg, jeg jo gjorde der. Og øh, efter vi har snakket om den, den stilling som chefbiologen der, som, øh, som jeg fik afslag på, så, så tager jeg selvfølgelig til den og fortæller, at, øh, at, at jeg, har faktisk, jeg har faktisk skrevet et speciale. Jeg har lavet et projekt, jeg har lavet noget viden, som... Øh, som egentlig kunne være ganske brugbart for dem, for nu vidste jeg jo, hvilke, hvilke services, som, øh, som Nias også leverer. Så jeg vil rigtig gerne kigge forbi, hvis han havde lyst til det, og, øh, og fortælle lidt om det her speciale her, og, og, og hvad, hvad de som virksomhed og de ydelser, de selv skulle være opmærksom på, måske øh, med de her vådområder.
0: Afdelingslederen siger ja. Og to dage efter møder Daniel op en Nias bygning.
1: To dage senere, der, der møder jeg op på, på Nias i Aalborg, det ligger ned på, øh, ned på havnefronten på nok en af de mest attraktive øh, adresser i hele byen. Det er et nybyggeri. Og bygningen er lidt sjovt indrettet. Stuen ligger havet, så, øh, så jeg kommer op på, hvad jeg tror, der er anden sal, og kigger igennem ruderne ind, til, ind på etagen, kan man sige. Ikke? Og panelet, der sidder ved døren, der hænger bare en ledning ud, og døren den er låst. Og når jeg kigger igennem glasset, så er det en stor byggeplads derinde. Og tænker hold nu op, mand. Der stod år uden på bygningen. Hvor dum er jeg? de er sikkert ikke flyttet hertil endnu, eller de bor sikkert et andet sted, eller, men det er da i hvert fald ikke her, så meget kunne jeg da se igennem vinduerne. Der er 10 minutter til, at jeg skal, at jeg skal mødes med, med, med afdelingslederen her, og, og, og man når selvfølgelig lige at tænke, åh, oh, det, var, det var den chance. Øhm, indtil jeg så finder ud af, at jeg skulle bare lige 13 trappetrin højere op på etagen ovenover, fordi at anden sal lå i virkeligheden på tredje sal, øhm, her i den her bygning her, og finder så der står Niels på døren og kommer så ind, og da det er efter lukketid, så, så er der jo ganske stille. Der er ikke nogen, når receptionisten er mere eller mindre gået hjem. Så jeg kan jo sådan lige stå her i, i lobbyen, i det her store lokale her, med sådan en kæmpe store trappe op, hvor der står Welcome to Nears i toppen af, og lige stå sådan og, 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 og fange øjeblikket der, og sådan lige mærke rumstemningen. Og den, er, den er rigtig god. Der er, der er dejligt klima. Det ligger, det ligger hammer godt med udsigt ud over Limfjorden og der er akustik og er højt til loftet, og et, 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 et ret inspirerende miljø. Afdelingslederen der, der tager imod mig ind fra kontoret, inde ved siden af. Han kommer der i tærnet skjorte. Jeg har altid haft det eller andet med skjorter. Jeg kan rigtig godt lide skjorter. Jeg har også selv en, ret mange forskellige skjorter, men det er tærnede det er skjorter. Det er, ikke, det er ikke sådan nogle fine, ensfarvede nogen. Det er ikke advokatskjorter. Sådan nogle ternede jagtskjorter, det har jeg sådan lidt... Det, det, dem kan jeg godt lide. Og jeg ser selvfølgelig med det samme, at, at det har han sådan en her han på, så det er, jo, det er jo bare skønt. Men noget andet, der også stikker sådan helt ud, det er, at han har ikke nogen sko på. Han går, han går simpelthen rundt i strømpefædder her. Han har reserveret et, et mødelokale, og der kan vi så gå ind, og så kan vi jo sådan lige se hinanden lidt an, og jeg kan få lov til at præsentere nogle af, af de hovedpunkterne af cremen, der er fra mit fra mit speciale her. Samtidig med at han selvfølgelig kan få en, få en idé af, hvad det er for jeg er for en type, ikke? Og... jeg tror godt, han kan mærke, at jeg har har noget på hjerte, og jeg mener faktisk, at at jeg kan bidrage med noget her. Jeg tror, hans frygt havde været, hvis jeg havde været sådan en en lille mus, der var kommet gående og havde været bange for mig selv og alt omkring mig. Jeg tror, at det det tiltalte ham, at at jeg godt ville komme her og fortælle om det, jeg havde lavet med med dyb respekt for, hvad niers arbejde og hvem de er og hvad de laver, men at jeg helt oprigtigt mente og mener, at, at jeg havde noget at bidrage med. Efter han har, øh, har præsenteret Nias og hvad Nias laver og hvad Nias øh, står for og øh, arbejdsmodellen på en eller anden måde, øh, organisationen sådan kort fortalt, så, så tager jeg selvfølgelig den og så øh, hører man ikke kunne, kunne tænke sig at øh, og, og få nogle af de bullets, jeg havde fra, øh, fra mit speciale af. Så jeg introducerede ham til, til mit speciale, og hvad jeg havde, havde skrevet om, og hvordan at jeg mente, at det kunne være med til at forbedre nogle af de her produkter, som Nias leverer, altså rådgivning på, på vandløb og vådområder osv., og at, at det kunne spille ind der, det kunne give os noget viden på en, på en blind vinkel, som, som nogle af de andre rådgivere måske ikke har. Alle, der har sans for en god forretning, kan jo godt lide at, at, at høre om, om fordele, de kunne få, ikke? Som, som deres konkurrenter ikke har. Øhm, det betyder selvfølgelig ikke, og, og, og det ved alle jo godt, at man, man har løsningen på alle universets problemer. Jeg kommer ikke og ligger et stykke papir foran ham, hvor der bare står 42 på, jeg, jeg, jeg kommer med en del af noget, som, øh, som viser en begejstring for at ville arbejde med de her problemstillinger og være med til at udvikle det her yderligere. Og der står 42 på. Det, det tror jeg ikke, vi skal bevæge os ud i.
0: Kan du lige forklare mig, hvad det er, jeg har
1: Det er en reference til Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Det er en film, som, som mange nok har set, og tallet 42 er en reference til svaret på universet og alting. Okay, så det er meningen med livet? Det er det i hvert fald ifølge filmen. Og, og, ja. Okay, <laughs> det er klart. Øhm,
0: hvordan har du forberedt dig? Hvad har du taget med? Altså, du har jo du har gjort et stort stykke arbejde, før du kommer til den audience.
1: Altså, Jeg har, jeg har selvfølgelig forberedt mig, mig enormt godt. Satte mig ind i øh, de forskellige forretningsenheder i butikken, kan man sige. Og hvad det er for nogle services, de leverer, og hvilke afdelinger, der måske er særlig interessante for det, jeg kan levere, hvem de er som organisation, altså, så man har en idé om, om, hvor stort et firma det er. Jeg tror, at der er rigtig mange mennesker, der, der har kendskab til rigtig mange firmaer, bare på navnet eller på brandet, men, men når man møder op til, til sådan noget som det her, så er det også en, en rigtig god idé at have et, et lidt dybere kendskab, og det behøver ikke at være enormt dybt, man skal bare, man skal bare lige have en idé om, om, hvem det er, man snakker med om det her er en en medarbejder, eller om det er en afdelingsleder, om det er filialdirektøren, eller om det er den globale leder, eller om det er en forretningschef, eller hvem det er. Det handler bare lige om, at at de går selvfølgelig op i noget forskelligt. En teamchef går selvfølgelig op i det faglige, men skal jo stå til ansvar opad for for, for forretningen i det, hvor er den en en en, en, en leder på et højere niveau måske går mere op i økonomi og en forretning, men er ret ligeglad med, med sådan det faglige, bare det fungerer. Så meget mere er der eh, egentlig ikke i det. Det handler bare om at, øh, at vide, hvad man, hvad man vil. Altså Skal vi ind bare for, for at snakke om løst og fast nu, eller, eller har vi faktisk en dagsorden? Og, og min dagsorden for det møde, inden jeg går ind ad døren, er jo helt klart, at jeg vil rigtig gerne have, have vist de her ting, jeg har lavet mit speciale, jeg vil rigtig gerne have fortalt, hvad der er, jeg kan bidrage med. Øhm, og så vil jeg rigtig gerne have en bedre forståelse, end da jeg kom, om hvem ni er er, og hvad det er, de kan. Øhm, så jeg har en, øh, en idé om, og en forventning om, om, om vi muligvis kunne passe sammen. Ingen forventninger om en eller anden øh, fast fuldtidsstilling, eller et praktikforløb, eller noget som helst. Der. Her handler det om, at, at, at vi skal bare have skabt noget klarhed over, hvad det er for et sted, og, og de skal jeg selvfølgelig have lov til lige at se, hvem jeg er også.
0: Mødet med afdelingslederen går godt, og de aftaler, at Daniel skal starte i virksomhedspraktik hos NIRAS nogle uger efter. Og for at sikre sig, at han får noget ud af den, tager Daniel kontakt til Idas karrierevejledning, hvor han sammen med en karriereredgiver, der hedder Sende, definerer nogle mål for virksomhedspraktikken.
1: Jeg har ikke nogen forventninger om, at den her virksomhedspraktik den bliver til et, en fast stilling efterfølgende men jeg har en helt klar forventning om, at den her virksomhedspraktik skal bidrage med noget positivt. Og, og sammen med Sande, der finder jeg selvfølgelig ud af nogle, 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 nogle ting, som, som kunne være godt, og nogle pejlemærker, der kunne være gode at følge. Det er blandt andet at have nogle mål for, for praktikken. Hvornår har det været en succes? Hvornår har det ikke været en succes? Nogle konkrete opgaver, vi kan, vi kan arbejde på. Ikke? Og det er også nogle af de ting, som jeg får, får aftalt med, med afdelingslederen, hvad der vi skal arbejde på, og, og hvornår synes vi, det her det er lykkedes. Det behøver sikkert være noget, noget kæmpestort, eller at man har løst øh, alle verdens problemer. Øh, det, skal, det, skal bare, det, det skal være noget, hvor man kan sige, det arbejder vi hen imod, og vi er tilfredse, når vi er noget, der er til. Succeskriteriet for, øh, for Niels, for afdelingslederen her, er, at vi finder ud af, hvad en profil som den, jeg har, kan bidrage med, Øhm, den er ny for den her afdeling her, når man kommer med en bachelor i biologi og en kandidat i miljøteknologi, og har sin faglighed inden for vandløb og vådområder og, og søer og natur. Øhm, så det er Søgtsikretæde for Niels, det er, at de vil godt have en, have en føling med, hvad, hvad den her profil kan, og selvfølgelig også med, med, med mig som person, Og hvordan jeg passer ind i teamet, øh, rent socialt og alt muligt andet. Der er jo, der er jo selvfølgelig nogle ting der, som man øh, jo synes, der skal være styr på, for mig, der var psykosekretæret det samme, men det var også at få skabt mig et netværk, internt og eksternt, så at jeg ret hurtigt ville komme til at have nogle forbindelser, få lært nogen at kende i virksomheden, og få lært nogen af virksomhedens kunder at kende, så at jeg har en idé om, hvordan man kommer til at arbejde i, eller hvordan man arbejder som konsulent. Den første dag, første dag i virksomhedspraktikken, der møder jeg op og øh, finder ud af, at, øh, at teamchefen, han er afdelingslederen og teamchefen, der, det, er, det er en og samme person, og han har booket sig selv til, til møder hele dagen, så han, øh, han er her mere eller mindre ikke. Og, øh, og dem, som sidder der, de har fået at vide, at, at jeg skulle komme, og jeg starter i dag, men der er vist ikke rigtig lige en plads til mig noget sted. Så nå, sådan lidt forsigtigt, så finder jeg en plads over i hjørnet over i vinduet, der var god udsigt over, og det var, det var nok det bedste sted, jeg kunne komme i tanke om at sidde. Og øh, sådan efterhånden, som dagen den går, så dukker folk jo sådan lige så stille op. Folk kommer ind og spørger, nå, er, du den, er du den nye Martin? Og det må jeg jo så med ro i at det, det er jeg altså ikke. Og da Martin jo så endelig dukker op, så må jeg jo så finde en anden plads at sætte mig på. Så, øh, så meget videre til næste plads, og jeg tror, det skete i alt, to eller tre gange i løbet af dagen, at, øh, at jeg blev jeg blev jeg videre. Men, øh, men, men, men så er man jo lige pludselig i gang, og så har man noget at, at snakke om. Får du nogle opgaver, hvor du skal tage
0: noget ansvar, eller hvad sker der?
1: Jamen altså, efter jeg, har, jeg har helt indledningsvis har været til, til første audience der øh, og har, har, har mødt min teamleder, så holder vi jo selvfølgelig et opfølgende møde igen i forhold til at planlægge øh, den her virksomhedspraktik, efter vi ligesom er blevet enige om, at det er den vej, vi skal gå. Og den problemstilling, vi finder her, som vi ligesom aftaler, at jeg skal prøve at jagte, den handler om vandløb. Og hvad er problemstillingen med de her vandløb? Jamen... I Aalborg, hvor jeg de arbejder, der sidder der ikke øh, ret mange vandløbsfolk, så det var egentlig det, der var lidt et, øh, et, et, et sats. Jeg har specialiseret mig inden for, for vandløb og vådområder. og Aalborg er traditionelt set rigtig, rigtig god til grundvand. Øh, så på den måde så er jeg en, lidt en ny profil øh, ind i det der spil der, men, men dem, der, der, der kender lidt til området, ved, at der er enorm stor sammenhæng mellem, mellem overfladevand og, og mellem grundvand, ikke? Øh, også vandløb og grundvand. Og det betyder selvfølgelig, at, at der er et eller andet der, vi skal, vi skal have styr på, så den problemstilling, vi undersøger, er, hvordan, at når man indvinder øh, grundvand fra vandindvindingsboringer øh, til drikkevand eller til, til noget andet, hvordan påvirker det så vores naturtyper, som ligger i nærheden? Fordi at det er fint, at man, man, man pumper en million kubikmeter vand op af jorden om året, hvis man får lov til det, men hvis vi så har en masse moser og nogle rige og andre grundvandsafhængige naturtyper, der ligger tæt ved, så kan man godt risikere, at de udtør. Det er vi sådan ganske forhindret ifølge lovgivningen til at, til at gøre. Det må man simpelthen ikke.
0: Det er en problemstilling, man nok skulle skrive en hel P.O.D. om, hvis man skulle til bunds i den, siger Daniel. Så de aftaler også, at Daniel ikke behøver at løse hele opgaven på de fire uger. Det er fint, at de bare har en idé om, hvor meget det vil kræve at løse opgaven.
1: Om ikke andet, så kunne vi jo prøve at undersøge potentialet for at arbejde videre med det. Altså, at man, man, man havde en idé om det omfang, der skulle kastes i det. Og lige så meget den anden vej, så jeg kunne få lov til at prøve at se, hvordan, hvordan man arbejder i, i, i Bixen.
0: Daniel finder sig lige så stille til rette. Han får sig et login, nøgle- og ID-kort, computer og adgang til internettet. Og en plads, hvor han kan sidde mere end to timer ad gangen. Han finder ud af, hvordan man bruger adressebogen på intranettet. Og begynder at ringe til de medarbejdere, der ved noget om vandløb. Alt imens hans afdelingsleder
1: er til diverse møder. Så øh, efter den der dag, der, hvor han havde været til møder hele dagen, der havde jeg allerede snakket med de første tre, der sad over i og havde introduceret mig selv. Så han fandt egentlig ud af, at jeg havde snakket med dem, ved at de begyndte at skrive til ham, hvem det var, der var på alvorkontoret. Om det var egentlig de havde ansat, eller der måtte han jo sige, det, var, det, var, det var deres nye praktikant, der, var, der, der åbenbart bare ville sted. Min tilgang til, til den praktik her, den, den var egentlig ret simpel. Jeg skulle lære så meget som overhovedet muligt på, på kortest mulig tid. Og skabe mig et netværk. Ikke? Øh, gerne internt, men, men, men også eksternt. Og det var også en af grundene til, at jeg begyndte at altså, selv tog teten og ringede til folk. Øh, fordi forhåbentlig, når fire uger var gået, så, øh, så kunne jeg jo forhåbentligvis have lavet mig en opgaveliste, der var så lang, at når de fire uger de var gået, så havde jeg egentlig bare noget at gå i gang med mandagen efter, kan man sige. Ikke? Det, var, det var sådan set det allerbedste, der kunne ske. Det er det bedste, der kan ske.
0: Det værste, der kan ske, er, at virksomhedens bare løber ud i sandet, og at Daniel hverken har lært nogle nye at kende, eller har lært noget i løbet af de fire uger, virksomhedspraktikken var. varer. Så for at de holder sig til planen, har Daniel aftalt med afdelingslederen, at de skal have et midtvejsmøde efter to uger, og et evalueringsmøde
1: til sidst. Altså, vi skulle i hvert fald snakke om, hvordan det var gået, når det så sluttede. Øh, og jo tættere vi kom på, på, på slutningen, jo... Øh, jo mere blev det sådan og på fredag, den sidste dag-agtigt, med et glimt i øjet og med et, med et smil på læben. Øhm, og der kunne vi jo godt se, også fra midtvejs-samtalen af, at, at, at der var faktisk allerede landet en del opgaver på skrivebordet. Ikke? Og mit netværk var egentlig blevet forholdsvis stort internt i virksomheden, øhm, så der var en del, der havde af de andre, som, som havde hørt om, at, at, at jeg sad der, og, og som godt kunne bruge nogen, som, som havde en lille smule kendskab til vandløb også.
0: Daniel har fundet en måde, han kan bidrage til virksomheden. Og fordi han er oprigtigt interesseret og giver udtryk for denne interesse, og fordi han har været opsøgende og har lært de relevante medarbejdere at kende, er der landet en del opgaver på hans spor. De er interesserede i at have en kollega, som ved en smule om vandløb, som Daniel så beskeden formulerede. En af de sidste dage mødes han med afdelingslederen for at evaluere virksomhedspraktikken.
1: Og til det evalueringsmøde, der er der har jeg jo selvfølgelig forberedt mig, og han har også forberedt sig, og jeg har jo et stykke papir med på de kontakter, jeg har fået, og på de opgaver, som jeg har løst, og på de opgaver, som jeg ikke har løst endnu. Og så kigger vi på dem, og så øh, og så tror jeg egentlig, at vi bliver, vi bliver enige om der, at, øh, at, øh, at jeg egentlig bare fortsætter på mandag. Fordi at det, det kunne jeg jo lige så godt, når nu jeg var i gang, og nu havde vi også endelig fundet en plads til mig, og det var ikke nogen andres plads, det var faktisk min plads, og jeg kunne sidde der, og det var også et værre bøvl at skulle til at lave om på det og og, 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 så, 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 så sådan lidt underspillet på godt nordjysk, kan man sige, men, men det var selvfølgelig ikke ubetydeligt, for det var selvfølgelig fordi, der var et, var et match.
0: Daniel arbejder i dag som miljøkonsulent hos Niros og tager cyklen på arbejde i Aalborg, hvor han bor sammen med sin kæreste og datter. Tak til Daniel for at dele sin historie. Da vi havde klippet den her historie med Daniel, der havde sendt jeg den til maj Ølgård, som er karriererådgiver og vejleder Ida's unge medlemmer. Blandt andet, når de skal tage en virksomhedspraktik. Så derfor var det relevant at spørge hende, hvad hun tænkte om Daniels historie, og om, hvad man kan bruge en virksomhedspraktik til. Vi mødtes på kalvebået Brygge i Idas reception, og gik op ad vindeltrappen til trappeafsatsen på 3. sal hvor der står nogle sofaer, og hvorfra man kan se ned til Københavns Havn. Jeg bruger bare dit øh, fornavn, okay? Ja. skal jeg lige høre, hvordan det er der. Ja. Hallo, hallo, hallo. Ja, så meget godt ud. Nå, øh, Majbrit, nu har du hørt Daniels historie, og øh, hvad fik den der til at tænke på?
2: Jamen, jeg synes, Daniels historie er et rigtig fint eksempel på, hvordan man kan bruge virksomhedspraktikken til... Faktisk at få et job Jeg kommer til at tænke på At han er god til at gøre det relevant Fordi han taler rigtig godt ind i Hvad det er de kan bruge ham til øh, På opgaveløsningsniveau øh, Og øh, Jeg tror det er noget af det der gør At han, han lander et job der øh, Jeg tror også at man skal passe på sådan Generelt med virksomhedspraktikker, At han en forventning om At der kommer et job bagefter Fordi så tror jeg godt at man kan blive skuffet så noget af det, jeg synes er rigtig vigtigt, når man snakker virksomhedspraktik, det er, at man går efter øh, nogle læringsmål. At man er god til at sætte målsætninger op i forhold til, hvad er det, man gerne vil lære? Hvad er det, man gerne vil have ud af praktikken? Hvad er det for nogle opgaver, man gerne vil løse? Og øh, hvad er det, som man, man gerne vil have, have lært, som man kan bruge bagefter? I sin jobsøgning eller i sit videre job, øh, virke, karriere, hvad, hvad, hvad vi end kalder det fik der mig mere til at tænke på. Jo, jeg, jeg synes, det var sjovt, det der med, at han, han søgte et job, som han, øh, han var decideret underkvalificeret til. Det synes jeg var frist, at han ringer alt bagefter og siger, øh, Jeg er stadigvæk interesseret. Jeg fik et afslag, men jeg er stadigvæk interesseret. Kan vi finde på noget? Kan vi finde på noget med en virksomhedspraktik? Øh, og der synes jeg netop, at, at hvis man kan se, at man er relevant for en virksomhed, og man kan se... Øh, meget tydeligt konkret. Hvad er det for nogle opgaver, jeg gerne vil løse? Hvad er det, jeg gerne vil lære? Hvordan øh, kan det bidrage til, at, øh, at virksomheden får noget ud af det? Og jeg udvikler mig som, som potentiel medarbejder i denne eller en anden virksomhed. Så synes jeg da helt klart, at det er noget, man skal, man skal gå efter. Fordi det er jo et læringsrund, hvor man kan få lov til at prøve sig selv af i fire, otte uger, øh, hvor lang tid man nu kan få bevilget fra A-kasse, jobcenter og hvad der sker ind over. Og jeg synes måske særligt, hvis man har været syg en periode, eller har været øh, ledig i en længere periode, eller man står i et brancheskift, så kan det være en oplagt mulighed for, at man kommer ind og prøver, hvordan er det egentlig at have et fuldtidsjob? Hvordan er det egentlig at møde hver dag kl. 8? Hvordan er det, øh, hvis man står i et brancheskift, at komme ind i en ny virksomhedskultur, en ny branche? Hvordan ligger opgaverne egentlig? Er det noget, man forestiller sig så eller er det nu også sjov, når det kommer til stykket, og man får lov til at arbejde med det fuld tid. Så det synes jeg er helt klart er noget, man kan overveje at benytte af.
0: Og Daniel her, han er jo god, som du siger, til at formidle, hvordan han kan bidrage til virksomhedens forretning. Mm. Og det er noget, han allerede har gjort sig klart, før han kontakter dem. Hvordan kontakter man sådan virksomhed, hvis man gerne vil have en virksomhedspraktik?
2: Jeg synes, det, som Daniel gør godt her, det er jo, at han bruger rigtig meget tid på research. Og det synes jeg jo, uanset hvad man, hvordan man griber sin jobsøgning an, så kan virksomhederne normalt mærke, om man har lavet sin research. Og det tror jeg er alfa og omega, at man er tydelig omkring, hvad det er, man gerne vil. Og man har research på hvad det er for en virksomhed, man kontakter. Selvfølgelig skal man ikke bruge flere dage på at lave sin research, men det er vigtigt, at man ved, hvad det er for en virksomhed, man kontakter. Hvad er deres dagsorden? Hvad er de sat i verden for? Hvad er det for nogle produkter eller ydelser, som de, de lever af at sælge? Hvad er deres værdisæt? Er det noget, som, som man kan se sig selv i? Han refererer til det her med skjorterne, de der ternede skjorter, og det, det, det kan han mærke, at det gør noget godt ved ham, det er noget, han kan se sig selv i den der ternede skjorte, og det er jo næsten ligesom, øh, at man kan se sig selv i den der Aldi-kittel, eller sygeplejerskenskittel, eller hvad det nu er. Men at man kan identificere sig med at træde ind i den rolle, som jobbet kræver. Øh, det siger jo, at der er et match på, på, på værdier også, og ikke kun på opgaver. Og det er jo sådan noget, som en arbejdsgiver også kan mærke. At man har gjort sig tanker om, hvad er det for en virksomhed, hvad er det for nogle værdier. Hvad er det for en påklædning? Hvad er det for en kultur, man træder ind i? Er det er til det 4 kulturer? Eller er det til mange kulturer? Ja, hvad er det for nogle arbejdsopgaver? Hvordan ser hverdagen ud? Hvad vil jeg gerne her? Og hvad vil de? Og passer det sammen? Jeg har selv prøvet at være i virksomhedspraktik, da jeg var ledig på et tidspunkt. Og der gjorde jeg simpelthen det, at jeg valgte jeg tror, det var 7-8 virksomheder ud, som jeg så kontaktede. Og give dialog og sagde, jamen, øh, er der nogle muligheder her, og hvad kunne det dreje sig om at øh, klæde dem på med oplysninger og gjorde mig selv tanker om, hvad var muligt og hvad vil jeg helst. Og så, så var det jo et spørgsmål om at okay, sige, hvor, hvor passer det bedst sammen, øh, hvilke tidsmæssige perioder, der er også praktik i det, hvornår kalenderen kan det ligge. Øh, typisk kræver det jo også på virksomheden, at de har nogen, som kan lære en lidt op nogen, som kan bestille brugernavn, password, der skal jo stilles måske et bord, en pc til rådighed. Måske skal der også øh, alle mulige andre, altså laboratorieudstyr eller hvad det kan være. Det er der jo nogen der, altså man kan jo ikke bare gå ind på en arbejdsplads og begynde at løse opgaver. Der er jo typisk en helt masse ting. Det kan også være der noget sikkerhedsmæssigt. Der
0: er lige... Øh, der er, lige
2: er de åbne vinduerne. Nå, de er ved
0: at åbne vinduerne,
2: jo. Ja. Okay. nu altså, kommer der meget mere øh, vejstøj ind. Sådan er det jo. Ja. Jeg tror det er en af de mest befærdede veje i København, Danmarks område. Men ja. Ja,
0: det er dejligt med noget frisk luft.
2: Ja, det er faktisk meget rart. Så er det godt nok nu på lyden, tænker du?
0: Ja, det tænker jeg fint. Lad os øh, komme tilbage til ja. din virksomhedspraktik, ja. hvor du, åbenbart, du har nogle tanker omkring det er med at søge på det rigtige tidspunkt, eller planlægge den. Hvad var, hvad var det?
2: Ja. Altså, det, var jo, det var også et spørgsmål om, at, at det var i sommerperioden, så der var jo noget sommerferie, der kom ind over. Øh, og der nytter det jo ikke noget, at man kommer som virksomhedspraktikant, når alle andre er taget på sommerferie. Så der er jo også noget, noget der skal times i forhold til, hvilke fire uger er det, vi snakker om? Og øh, hvornår har arbejdspladsen også kapacitet til at på, øh, at tage en med ud på opgaver, at sætte en ind i, øh, det kan være sådan noget infra, øh, infrastruktur i, i virksomheden, øh, tage nogle opstartsmøder, øh, hvad det kan være. Øh, så det kan være en god idé at være ude i god tid, og øh, det kan også være en rigtig god idé, at man måske overvejer, er der nogen i ens netværk, som kan sige, sige god for en. Øh, det skal selvfølgelig være en relevant virksomhed, men øh, altså, jo mere goodwill, man har fra, fra start af, jo mere, tror jeg, også virksomheden er, er interesseret i at logge ind. Ikke? Fordi fire uger, det er ikke lang tid. Otte uger, det er heller ikke lang tid. Man når knap nok lige at vide, hvor, altså, ej, hvordan kaffemaskinen koffe, hvordan virker. Men jo, det er ikke ret lang tid øh, at starte et nyt sted. Og øh, noget af det, som jo også... Og en væsentlig forskel Det er jo Hvordan man træder ind på arbejdspladsen Det her med hvordan man er Trænet i at opbygge Relationer til mange mennesker På kort tid i virkeligheden (laughs) Ja, hvordan man man Møder nye Kolleger Også måske selvom det er en kort periode Hvordan man investerer socialt I virksomheden Øh, og man får husket at, at sige hej om morgenen Og øh, hvordan man måske reagerer på, hvis folk lige har glemt, hvad man hedder øh, Eller alle sådan nogle, alle de der små bitte ting, som sådan set ikke har noget med opgaveløsningen at gøre Men som jo er der øh, på en arbejdsplads øh, Er man den, der selv går hen og, og tager initiativ til at sige hej til nogen Som man ikke mødt dagen før, fordi de havde barn syg, eller hvad det nu var ikke? Øh, hvordan bliver man opfattet, at man er opsøgende i sin sin opgaveløsning eller sidder man lidt og venter på at nogle andre tager initiativet i forhold til at at løse de opgaver som man har aftalt, at man skal løse der tror jeg i hvert fald, at jo mere initiativ og og drive man kan vise jo mere får man ud af det og og jo jo mere positivt vil arbejdsgiveren jo også se på på en efterfølgende og det kan jo være, måske i forhold til et job det kan også være, at man får en udtalelse med sig. Det kan være, at man kan bruge chefen som en reference, hvis man så senere skal til en jobsamtale. Så kan de udtale sig om, hvordan arbejder men hvad har man løst af opgaver, hvordan har man bidraget på arbejdspladsen. Det kan jo godt være noget værd, selvom selvom der ikke var et job for enden af af praktikken.
0: Daniel fortæller, at han kommer ind og møder afdelingslederen til sådan et møde. Og der er der tør han ligesom at tage initiativet og fortælle om sit speciale og sådan noget. Og det, som Daniel tænker i den situation, det er, at hvis han bare var været sådan en mus, det var nok det værste, der kunne ske. Eller det var nok det, som afdelingslederen kunne have frygtet. Mm. Hvad tænker du om, om Daniels måde ligesom at, at gå til arbejdet på og møde afdelingslederen?
2: Mm. Jamen, jeg tror, det er vigtigt, at man... At man gør sig klart, hvad er jeg er god til, og hvad skal jeg arbejde med. Og sådan er det jo øh, her i livet, at vi er alle sammen er gode til noget, og der er altid noget, som vi alle sammen skal øve os på. Og, og man kan sige, at hvis der er sådan fem forskellige ting, man skal kunne i et job, og man er god til de tre af dem, så er det jo sådan, at de fleste mennesker får rigtig god selvtillid af at øve sig på det, de er gode til i forvejen. Fordi så går det jo godt, og så er man måske bedre end de andre, og så kan man sammenligne sig. og så Ja, så føles det som om, det er rart. Ikke? Hvis man øver sig på det, som man er dårlig til, så kan det være, at man er dårligere end de andre. Det kan være, at man er langsommere, eller man, man, øh, man føler, at man halter bagefter, og det er ikke særlig sjovt, det er ikke særlig motiverende at øve sig på det, man er dårlig til. Men hvis det som overordnet, altså så når man ser på det hele, gør en til en, en bedre medarbejder, at man bliver bedre til det, man er dårlig til, og samtidig er god til det, man er god til, så kan det jo godt give, give pote på den lange bane. Så, øh, så det her med at sige, hvis man nu er en stille mus, det er, det er der jo nogen, der er, øh, så er det okay. Men så kan man jo godt øve sig på at sige, okay, det kan godt være, at jeg er en stille mus, men øh, derfor kan jeg godt gå ind og snakke med en afdelingsleder alligevel. Jeg skal måske bare forberede mig, jeg skal bare måske øve mig i at, at, at tale højt, jeg skal måske øve mig i, hvordan jeg bruger mine hænder, så jeg får udtryk lidt mere af mig selv. Øh, men der er jo ikke noget galt med at være en stille mus. Øh, vil jeg også lige sige. Øh, det kommer også meget an på, hvad det er for nogle arbejdsopgaver man skal løse. Øh, og og vi, vi kan jo øve os på mange ting. Og samtidig så kan man sige, hvis det ligger en, til en, at man er meget introvert, man er meget stille, så skal man måske ikke have et job, hvor man er meget udadvendt. Fordi det kan slide på en. Men derfor kan man jo godt sige, nu tager jeg lige den udadvendte kasket på i fem minutter. Øver mig på det, og så når jeg kommer hjem, så så er jeg lige stille, som jeg har lyst til at være. Det er jo helt okay.
0: Altså jeg tænker allerede, at vi har rundet det meste faktisk. Hvad tænker du?
2: Det kan godt være. For jeg vil egentlig
0: bare høre lidt generelt om, hvordan man bruger en virksomhedspraktik. Og så vil jeg gerne også høre noget om hvordan man kan sætte nogle mål for sin virksomhedspraktik. Det har vi været lidt inde på, men det kunne være, at vi kunne udfolde det lidt mere. Hvordan man sikrer sig, at at der kommer noget ud i den anden ende.
2: Hvis man skal sikre sig, at der kommer noget ud i den anden ende, så er det jo rigtig godt at være konkret og specifik. Så at man faktisk går ind og se på, jamen har vi nået det, som vi, vi gerne vil eller ikke? Øh, og nogle gange så sætter man sig jo nogle mål, som viser at være helt øh, urealistiske. Men det kunne man måske ikke vide, dengang man satte dem. Sådan er det jo. Øh, nogle gange så tror man, at, at man kan øh, udvikle sig meget hurtigere, end man måske lige kan. Eller man, har ikke, man har ikke overblik over, hvad for nogle forhindringer, der kan komme op. Man kan også blive syg i løbet af en virksomhedspraktik, jo. Altså sygenom så øh, Så det er jo ikke altid, at man, at man kan styre det. Men det er mere, så man har noget pejle efter. Og så man har noget, hvor man måske efter en uge eller to kan gå ind til chefen og sige, øh, vi havde de her mål. Min fornemmelse er, at vi er på vej en helt anden sted hen. Hvad, hvad gør vi ved det? Eller øh, er vi tilfredse med det? Fordi det kan jo sagtens være, at man bevæger sig ud af en tangent, og det er en hissefed tangent. Så er det jo bare at gå efter det. Men igen det vigtigste, det er næsten, at man er konkret og man er specifik, fordi øh, det vil være lidt ærgerligt, hvis man, øh, hvis man i mangel af bedre kom til at, at sige, så er jeg den, der tømmer kraftmaskinen, eller sådan noget. Det har man jo ikke læst tre-fem år på universitetet for at gøre. Det er fint nok at gøre det, men det skal ikke være det primære i ens, øh, i ens praktik. Øh, så, så fokus på opgaven, og fokus på, hvad er det opgaven skal lære mig? Der er det for nogle kompetencer, jeg gerne vil skrive på mit CV, når jeg har været igennem de her fire uger? Typisk så bliver man god til det, man øver sig på. Så, øh, så jeg synes, det er rigtig vigtigt, at man som, som studerende, som jobsøgende, øh, som nyansat medarbejder øh, eller ny på arbejdsmarkedet, er bevidst om, hvad er det egentlig, jeg øver mig på nu? Og er det det, jeg vil være god til? For ellers skal man jo starte på at øve sig på noget andet.
0: Du har lyttet til en Ida-podcast. Podcasten er produceret af Ingeniørforeningen IDA i samarbejde med Brain Gain Group. Tak til Miljøkonsulent Daniel Palm Simonsen og karriererådgiver Majbrit Ølgaard for at fortælle, hvordan man kan planlægge en virksomhedspraktik og få noget godt ud af den. Signaturmusikken, som du hører nu, er produceret af Svend Timo Borg. Jeg hedder Bo A. Gård Lange.